1: 我是范志伟，嗨，我是路易莎莎，欢迎收看《匪夷所思》所思。好，那今天这个阿姨想知道啊，我们今天很特殊哦，我们今天会一一个晚上同时推出两集 ，OK？、Yes. <笑>可是同时是谈同一个题目啦， mm-hmm. 就是谈等距外交这个东西。OK？ 我觉得在台湾，大家很多人在讨论，就说为什么我们没有办法跟美国、跟中国保持等距的这个情况之下， mm-hmm. 让我们自己多一点外交上的空间啊？ Mm-hmm. 那这个东西在台湾其实有很多的争论，有人就说有这个空间。间有人说没有这个空间，好，这个时候谈这个东西，主要是因为我在《经济学人》看到了一篇文章，正好就在讲等距外交，但他不是讲台湾的。嗯，好，来细节来
2: 。那其实我们大家都知道，以前冷战时期，就是这个国际阵营是非常非常分明的，你站哪一边就是哪一边，这个大哥说什么，你小弟就跟着做什么。但《经济学人》整理了四个指标，那他根据这四个指标发现，目前现在有一些国家，他会根据在不同的议题上。采取对自己国家利益最大的那个方向去做，也也就是说，有可能这个政策它是跟着美国的，但另外一方面，它同时玩两种政策，它这个方面是跟中国或是跟俄国交好。那经济学家把这个国家叫做 Transactional Twenty Five， 它叫 T 2 5国
1: ，对，还不少国， 2
2: 5个，那这25个国家占了全全世界三分之一的经济跟百分之将近50的
1: 人口。对，而且呢，他是有一个呃标准的啊、呃，来判断这个东西、嗯，也跟这个大家讲一下，那个、经济学人判断的标准是什么？是
2: 它这几个标准，就是第一个，他跟俄罗斯就是讲莫斯科的这个军事跟经济的紧密程度，那同时他还会参考这些国家们在呃联合国要不要谴责俄国这些投票上的意向，还有他们到底加入了哪些国际组织这几个。判准去决定说这些国家到底有没有是不是不结盟，是不是它就是一个左右希望左右逢源、希望等距外交这样的一个国家？
1: 对，那我一看这篇文章，我就在想，这么多国家人家都可以做两手政策，难道我们台湾真的都完全没办法做吗、嗯？好，那为了要讨论这个议题呢，所以我们这次其实是请到了两位专家啊、呃，两位教授啊、呃，来跟我们谈谈这个等距外交的问题。那第一位呢，就是郭立新教授，啊、呃，郭立新教授最近很红啊。啊、嗯哼嗯，对，跟大家讲
2: 一下为什么很红，因为大家可以看到，在三月底的时候，<笑>其实有一有有全台湾有蛮多知名的教授，而且在学界是有名望的教授，共同推出了一份叫《2023反战声明》。那其实郭教授就是其中之一的发起人。那他在记者会上也有讲，那其实他这里面最重要的目的，就是最重要的一个诉求，就是说我们不要只当美国的棋子，我们要在中国跟美国之间找到自己的定位来做等距外交。所以我们觉得，哎，既然他提出了这样的一个说法，那我们来看看。虽然说他好。想被骂的很惨，但我们想听听看，哎，这样的说法，他到底真正的诉求是什么
1: ？对，好，那我们可以先听听这个郭立新教授，他在他们为什么会主张啊、哦？就认为说，哎，台湾其实是可以做到有这个等距外交的空间的。立新是这样子啊、哦，我们先谈谈那个您最近参与的这个反战声明。先跟大家讲一下反战声明大概是什么，就 in case 我们的观众有些还不知道的。然后反战声明是什么？然后当初为什么会觉得要发起这样一个东西？
0: 很高兴来来这边呃，多做一点说明。呃，反战声明是这样，就是我我跟呃傅大为教授还有啊卢倩怡、冯建山三,三位教授，我们在去年夏天。有一个 c h o m s k y 啊，唐斯基的一个研讨研讨会议，因为这样子讨论，我们到今年初的时候，呃，大伟老师啊、呃，他看到就说这个裴洛西的来台带起的这个紧张的情形，然后感觉到呃美国的一些官员，呃，卸任的、现任的啊，常常啊、呃，就要，就是想要来台湾呃，感觉是要来卖武器啊。呃要希望台湾增加他的军军备，这些这些引的对岸，中共也也也升高姿态，让我们感觉我们夹在这中间，这个战争有点无畏啊，所以我们觉得，呃，应该提一个对战争的思考。当然，因此里面太过浓缩的一个文字，就会引引发，尤其是一些批评，很多批评者认为我们对中共这个其实是我们的一个呃。我们最大的威胁者，我们的谴责不够。我必须承认，我们那个策略是是有问题的啊。就是说，我们也许应该广广征各方意见，好、啊，然后形成一个大家比较能接受的
1: 。我们可以把这个“反战”这两个字的定义再
0: 讲清楚点吧。我们的反战概念比较是，就是说，我们反对轻易的以战争来解决问题，来解决矛盾。大国之间不应该如此。我们夹在两个大国的这个一个较劲，我们会反对，就是说我们太快的不假思索的放弃任何其他策略的思考的这个可能的，我们就站了站了边。台湾有可能不需要站美国的边，但也不站中国的边啊，它有可能形成一个一个在两大之间啊非常聪明的，你可以说狡猾的也可以哈，为了保存我们。领土跟人民性命的一个完整啊，我们考虑任何其他可能的可能的策略。我们在讲说等距外交的时候，我们要维持两个大国之间的某种等距，就算不完全等距的话，我们主张是这样，不是美国予取予求的要我们怎么做，我们就跟着这样做来备战，来防止中国的可能的入侵
1: 。我觉得中国要。呃，武统台湾这个意图是非常清楚了。现在尤其就是他一再的在讲，就是说他的这是他的国耻啊，他必须要学习国耻啊。他在很多包括最近的很多，比如说他在军事上的任命，还有他在军事行动上这个准备上，其实是非常清楚的，他要做这件事情。所以他侵略台湾这件事情，我觉得在意图上。我不知道您怎么解答。
0: 我先说，中国这个从来没有放弃武统台湾这个选项，好，但是我不是那么同意说，中国只要有机会他就武统台湾，他第一时间武统台湾。我们若看一个国际局势的话，就知道他拿下台湾仍然是他的选项之一，但是不见得是他最迫切的一个事情。他的企图心大得多，远比把台湾现在就统一。要有更大的，他有更大的一个企图跟野心。
1: 我觉得中国是不是现在一定要打台湾这件事情，对我来讲并没有那么重要。嗯、他现在能打，十年后能打，二、嗯、十年后能打、嗯，对我来讲是一样的结果。嗯、他就是要打。我从台湾我的角度来看，我从我的角度来看，我觉得对我来讲一点都不重要。他现在有可能打我，我就应该要备战了。
0: 当然。呃，备战没有问题
1: 。那你认为备战的定义是什么
0: ？备战就是说，不需要去主动的去呃，这个依照一个美国希望台湾准备军武的程度，这边变成是一个弹药库基地这些程度来准备。今天我们如果其实不去刺激中共，啊，我们的这个准备可以不需要到多到这个地步啊，不需要跟这让美国予取予求。的去准备，
1: 你刚讲的这个是美国欲取欲求，是美国要的这个东西是从哪里来的
0: ？美国要的，也许有从我的这个判断哈，所以虽然我当然完全不是军事专家，我还是用一个尝试的的一个角度来判断，美国要的未必是只是你台湾买越多武器越好，但是这确实是他的其中一个需求，我们这是有证据的。好，有证据，比如说美国的一个智库，我看到其实是呃，这个卢前宇老师在写的一篇文章，这些东西他都有做过研究跟调查。那个智库常常提供美国的一些这个白宫了、啊、或者是这个联邦政府一些意见，这个智库后面的支持者全是军火商。啊，像这种例子不是唯一的一个例子，美国的很多一些政治意见，包括他们国内的两党的这总统竞争。后面也常常是军军军火商在供应这个结构，我们要看清楚，我们就就会知道，就说今天美国在台湾受武是有这样一个动机，但还有另外一个，还有另外一个，我觉得更重要是说，为什么美国要对台湾，希望台湾这个这个、跟随？台湾其实无关宏旨，美国在乎其实是中国拿台湾去刺激中国，我觉得这个是比较。居心叵测，
1: 立新，我必须要讲啊、哦！我觉得讲到这个东西的时候，嗯、真的把美国的社会讲得太简化了，哈，这个第一个。嗯、我觉得第二个是，嗯，美国的内部其实有非常多元的声音、嗯嗯，绝对不是只有军火商的利益、嗯、啊。事实上，我觉得它是美国政坛其实只是一部分的声音而已，它甚至不是主流。这个我完全不同意。可是我要现在回来，就是这个备战的这个东西，说我们备战到底是要做什么呢？
0: 他们要来打。他们如果要打的话，我们有一定的防御能力。我们的一定
1: 的防御能力是指什么？对
0: ，看你不要只是马上就是说我们就缴械投降嘛、嗯，是吧？他要有空袭，我们有一些空袭的一些一些反制的方式，这样啊、哦。但是，我也觉得就是说，你你一直在推演那个战争的一些可能的一些情境，我也感觉就是说，我不觉得中共是。这么愚蠢，要真的要去动武，我甚至不觉得他。可是你还是又倒
1: 倒回去，就是说中共不会不会动武。如果说你的结论是中共不会动武，那我们为什么要备战呢？
0: 我们不认为才要备战，但是很多人说你们不备战就是你们是投降派。哦，所以
1: 你也觉得不用备战
0: ？我们觉得就是说，其实今天你要其实有更好的方法的话，其实可以不用备战。
1: 更好的方法是什么？
0: 我刚,刚讲了些其他的一些其他的一些策略，你不用去刺激他，他现在不把你，你不用去跟美国鼻子出气，因为。想打仗的不是台湾，是美国。OK， 好，也不是所以說这个这个
1: 逻辑我要再顺一遍，又就是说，我们只要不要刺激中国、嗯，所以你其实也觉得我们是可以不用备战的。我们其实这跟我们刚开始讲的又不大一样啊。嗯、今天你是在讲说啊、呃，我们
0: 我们我们要备战，因为我们不应该好像刺激这个哦，我们要要要引诱中国，就说啊，你没有没有武器。我就很可以轻易拿下来。如果有有很多那些民众觉得备战他比较安心的话，那就备嘛。好，你要今天也也许不是中共，也是别人啊、哦，要对台湾，我们也有一定的一个国防的能力，防御性的一些国防能力，这个 OK 没有问题。我在讲说这个备战今，可是你的备
1: 战听起来是并没有说你并不觉得顶得住，这只是为了让台湾民众安心而已。但是备战到这个程度就好了
0: 。我觉得今天台湾民众安心是一个很重要的一个事情。因为民众的一个集体的一个恐 惧， 对中国这样一个强大的一个霸 权， 这个强恶邻居 啊， 太过恐惧 啊， 所以 呢， 感觉到我们什么都没 有， 好像没有着 落， 所以我们这么样渴望美国来帮助我 们， 来保护我们啊。如果有这样一个心理的机 制， 我们也不能够不看到 啊， 就有些朋友批 评， 就是说台湾的这个集体的一种情感结构。你们这个反战声明，你们都没有注意到啊
1: ！所以你觉得这是就是说让台湾就是备战是为了让台湾安心这件事情
0: ，也对美国有个交代。美国横竖是要把台湾架架在一起，绑架着啊！所以你就说你完全不理美国也不行。所以这个有时候买武器。嗯不是为了这个真的能打什么事情，或者真的要去打，所
1: 以基本上你的意思是一个外
0: 交，是一个外交的一个的一个策略
1: 。对，就基本上是做个样子就好了
0: 。对，这个样子是到什么样的地步？就做个样子，
1: 备战就是做个样子就好了。是
0: 可以，是这样子，是,是这样子是是，是这样子，就是备
1: 战就做个样子就好了。
0: 对对对。所
1: 以你觉得这样子做个样子之后，中共就不会打你
0: ？我不是说中共就一定不会打，你不刺激他的话，武统台湾就不是一个他急迫的。不管你备战不备战，我就是要统一你，不同意你，我马上我就是要发动武力，是因为现在的时间表里面看起来中共这个东西不是中共非常极限
1: ，所以你觉得现在很多人的主张啊、哦，就是说我们备战，把我们的国防能力增加之后是可以遏阻中共的攻台的意愿这件事，你是不同意的
0: ？我不是太同意，对，因为其实我觉得遏阻不。同、嗯。吓住不了，
1: 基本上就是说战备这个行不通嘛？你觉得？反正没有办法吓住他，好，那就是唯一一个听你的方法，就是好好跟他讲咯，嗯，用，好好跟他讲这样子、嗯
0: ，他是不是愿意？
1: 他是不是愿意？我觉得今天他的武力那么强，我们完全没有武力的状况之下，我要怎么样跟他讲？你觉得他会听？好听是听
0: 什么？好、哦，怎么讲啊、呃？我们要要求什么？一国两制，我们不愿意，对不对？因为我们看到香港那是假的啊，你这一半说你就撕毁了诺言啊。但是我们可不可以争取时间谈一个第三种方案？不是统于中国，也不是独与台湾这样子啊。有一个可不可以有个第三个路线啊？有没有一些其他的一些概念？譬如说一个邦联那个概念啊，或者一个松散那种欧盟那样的一个概念啊？就基本上我不脱离你这个大中华的一个、嗯。环、okay, 境对，嗯，但是呢，我台湾是自治的，我有我自己今天的军队，我有我自己的币币值，我有自己的民主制度，都不跟你一样，我没有任何东西。你要去演讲，但是我不宣称，我不宣宣宣告独立嘛
1: 。这个事情我必须要讲哦，这就,就好像说我到一个餐厅里面，他只有卖牛肉面，然后我就说。他只给你一个选项，就是牛肉面。然后我现在就说，可是我要吃牛排。然后他就说，可是我不卖牛排，我只有卖牛肉面，你只有一个选项。我觉得目前状况是这样啊，因为他给你一个，他就对。然后你现在就说，我好，你现在你觉得你可以说服他说，好，我现在会卖你牛排
0: 。目前是这样，对。但是呢，今天如果去谈以托代变，好、哦。作为一种我们避免战争马上发生的方式，中国还有很多其他的事情要忙。我们可不可以在这里面争取到一些其他的变化？这个变化包括中国大陆内部的一些变化。这样，哦，就是中国共产党它的一个执政的这种独裁的一个合法性，到底能够维持多久？它可以千秋万世的这样去做一个集权国家，而中国人民会一直甘于。就是作为一个顺民嘛，啊，这些是不是可能的变相？这些东西我们都没有给足够的时间证明
1: 。好，这个以拖代变这件事情啊，嗯、我觉得拖了这个可能性，嗯，我们用什么研判有这个选择的？这个
0: 研判就是我刚刚其实是是这样讲，就是中国它今天的的一个企图，它的一个野心，不管你我们可以用一些负面的字眼啊、哦，因为它可能要变成一个新的帝国啊、哦，这样子的一个企图。都是远远超过他必须要现在立刻拿下台湾。如果台湾不要一直在那里啊、呃，借着美国，然后就弄成一个一个宣称独立这样子，宣称是一个新的国家啊，那这就是很多的这些比较激进的台独在主张的嘛。我是说，如果能够像这个呃韩国的总统啊，这个尹尹总统，裴洛西去年八月台湾之后吧，去韩国。他在休假，他不见，也没有任何政府的部长去见他。好，跟他见面就是韩国的国会议长去接见，很对等的。裴洛西今天来，我们若阻挡不了的话，我们可以立法院长接见就好啊。需要蔡英文总统这么样子，伺候上宾的这样子去，然后刺激中国。你明明知道，就是中国这个时候，你不要去。挑他这种这种神经敏感神经
1: ，立新，我必须要再讲啊、哦，这个这个东西有有我有太多的意见。嗯、第一个，评瑞区去韩国的时候，他的确给了他一个 cold shoulder， 他其实就是他是称病，他没有见他，他没有错、嗯。但是你知道，尹锡月最近才到白宫去谈了一个华盛顿宣言，是是嗯、他比我们台湾还要 aggressive 啊,啊。McCarthy 的时候就已经调整了是是是到到加州去了，不是吗是是是？其实也不是没有弹性啊。有
0: 有有，这这点要肯定蔡总统。嗯、他他并没有要一味的要把这个冲突升高，他也看到，发现也这样搞是不好的，所以就是说蔡总统这个调整，我们会觉得就是说，如果你知道这个事情其实对台湾不利的话，这个事情其实是可以在佩洛西来的时候就婉婉拒，或者真的来的话不总统不接见，美国政府不会主张。他到今天他还是对中国说我们守了一个中国政策哦，啊，但是他旁边的这些卸任的其他他可以不用负政府。原则的人啊，在这里放这话，美国也没有阻止，所以这些整个的样效果，其实是当时你这是很挑衅中共嘛，所以我们就说，美国挑衅中共这是其实更危险的事情。那这些东西使得中国的一个敌意也升高，水涨船高
1: 。李欣，那我不懂的是，那你为什么不去要求中国直接去跟美国讲这件事情就好了？当然，是美国在讲这些事情是是是是，又不是我们台湾在讲这些。你讲这件事情，那你为什么不？我觉得这个事情，你是不是？你觉得为什么是台湾去挑衅中国？这个不是台湾做的事，都是美国做的事。是是是，但台湾有头债有主，你应该去找，你应该中国，你应该去找美国算账啊是是是！对，但
0: 是台湾是什么态度呢？对这些言论态度非常欢
1: 迎啊，而、哎、且欢迎他们来台湾讲啊。你知道，就是说台湾今天不像所以你意思就是说台湾没有权利做这个事情，比如说。今天有这个言论，你觉得我连赞成的这个声音都不应该有
0: ？你见今天在这个危险的策略下，不是应该不应该？虽然我们非常不高兴，我们恐惧，甚至你要仇恨的好。虽然这个仇恨有时候其实是被挑拨起来的，但是呢，我觉得就是说，我们在这个情况下，我们作为一个如果是作为一个智者的话，我们不需要去这样子去鸡蛋去碰石头。哦，这个是不治，因为死的是我们自己。
1: 你想软一点、嗯，然后不要什么事就顶出去这种。我其实对这个没有意见啊，我觉得这是弹性啊，就是说，我觉得本来台湾就是要走在一个像狗走钢索一样，是是是，是,是你。你要非常非常小心走的走这这个是是这一条线这样子。是是这个其实我是同意的，就台湾目前的确需要非常的谨慎来判断这个东西。嗯嗯、
0: 这是我们声明主要的目的，没错，希望有一个其他的思考，只是这样而已。嗯哼 ，OK， 我们并并不觉得这个这个做法可能最后证明也是错的，嗯，但是我们至少让民众，我们有没有这个社会里面公开讨论过？好，我们的选项啊，我们也没有做过公投，应该怎么做啊？就是变成就主流说了算。我是一个没有能力跑掉，我也不会愿意跑掉的人。中共真的打过来，我们就是待在台湾啊。但是呢，我们待的有点价值，我们就说牺牲不要那么无畏啊，我们不要那么莽撞。那我们若真的没有选项的时候，那当然就打嘛。我们希望就是说，我们宁可走钢索，而不要变成 p u p p e 要变成别人的傀儡，只是这样而已。我们多一点思考。嗯嗯
1: 我同意，我觉得现在台湾应该要有呃更多不同的声音，大家多多讨论哈，嗯。可是我知道说，您您在就是在提出这个反战宣言之后，你做很多人来有一些反应嘛、嗯，哈，你可以跟我讲讲你最大的感触是什么
0: ？我现在的感触。哎，这说起来，其实可能很多人听了也是会会觉得很刺耳。就是我会觉得，我们台湾非常可惜，的就是说台湾的这些集体智慧、这些优秀的青年世代，他们的声音还没有来得及出来之前，哦，一些比较稍微长一点的世代，可能四十岁以上，哦，他们有一些时代的包袱，这些包袱也不能怪他们。这是历史经验的一些痛苦，但是那个受伤的那种文化上面自卑的、被歧视那些经验一直作用着，但这个作用转化成了，比如面对中共的问题的时候，就把这些情绪全部都连接到一起去了。所以那个简化就是惊人的、极度的简化。台湾这样子的一个这一个政治的一个实验场、一个民主实验场，羡煞多少中国大陆的一些这些人民啊！但是台湾人不知道，多半人不看这些东西。中国就算是敌人，就算是你要仇恨，你也应该了解里面的层次吧？不了解，然后就变成一种抽象的一个概念，就是反，逢中必反。你要反谁嘛？你要是反中共，还是你要反谁？哦，这些东西，那我就觉得说，这后面反映一个什么东西？就是我们的这个台湾确实。有这样一种集体的一个情感结构，这个历史的由来我们都理解啊，都能够共感，都能够体会。但是我们真的要从这里面把自己抽出来啊，否则我们真的其实我们就是等着被决定。我们今天不是被中国决定，就被美国决定。我们可不可以自己决定自己？好，未来是怎么样一个？一个出路，我们有这个智慧，但是我们放弃掉我们的一个集体智慧哦，宁可用一个情绪、一个简单的一种思考模式、一种简化的一种概念，把这个世界分成好人跟坏人。我还是对台湾有有抱着有希望，否则我不要放费这个力气，我的生命已经快到尽头，活得差不多了，我。我该有享受的都享受，怎么样都可以没有关系啊、哦！但是我就觉得为台湾这些年轻人不值啊、哦
1: 嗯嗯！我们有一个很大的社群这样子，然后到里面去问嗯嗯，呃，问这位客人什么样问题？我们有准备一些，啊、就是这个可能就短问短答了。这个反战声明跟投降主义的区别，你认为最大的地方在哪里
0: ？区别在于反战声明提出一个，我们觉得对于这个 B 站的其他的一些思考。哦，这些思考不会这么快就连接到投降。哦，即便是和谈，我们刚,刚也讲，我们已经谈了很多。和谈，我们有一个技巧，我们的主体性，如果我们有一个很好的一个判断，对自己的、对,对方，在语言上面，我们可以有这样一个人才去跟他谈。哦，不会是立刻就是这样投降，常常是我们就是、说这近年来，我觉得这网络文化有很大的贡献。就是网络文化常常就变成一种选边的一个概念啊、嗯哦，然后把很多，举个例吧，我们的反战声明，很多人连看都没看过啊、哦，就因为别人批评他就跟着批评，你要不要自己先看一下里面什么？啊、哦，就是说我们轻轻带过，呃，中共轻轻放过中，我们对中共是有谴责的啊、哦，我们反对，这是非常清楚的一个文字啊、哦，只因为比例不合，你的需要有些人就批评，但其他人就觉得我们根本是在投降。啊、哦，那这个就就没有办法讲了。就是，我会觉得说，我们这其实，我也建议朋友们，呃，能够练习，呃，先把材料看清楚，先把文本看清楚，再进行批评比较有效。这样
1: 子。嗯,嗯可是，投降会是和谈的选项之一吗
0: ？什么意思？哈、啊，是叫做投降啊？我不觉得投降就是说失掉自己。哦，就是说我台湾，我一切东西都放弃，我也放弃我民主，那当然不是选项，这怎么可能是选项呢？啊，我们所以放弃
1: 民主绝对不是选项。对
0: 对对，当然不是选项。对，嗯，我绝不同意我成为现在中华人民共和国的一生。这个是前提，这是底线
1: 。利息那和谈到什么程度的时候，你会觉得那这样谈不下去了
0: ？他要求我们把这个这个底线不能有维持这个底线的话，那当然就谈不下去
1: 。这这个底线是什么？要再讲清楚一点。就
0: 是刚才我讲的，就是说台湾要保有自己的政治制度啊，自己的这个社会的制度、政治制度啊，然后我们要有我们的言论自由啊，我们有我们的自治，我们自己选我们自己的一个一个。政府代表这样子啊，但是我们不宣称我们要变成一个独立的国家，嗯、这样子啊，在这样的情况下，那中国你必须要接受这个事情，嗯，不接受我们当然就不要谈
1: ，就不用谈了。那不用谈了，下一步是什么？
0: 那我们再说，我们再说。但是我们今天就是说，不接受并不是就回到说我马上我就说我第二天我宣布台湾共和国独立，不是这样子啊。这样的话，当然马上下一步就是
1: 要面对战争。嗯可以搁在那里。你喜欢中国的制度吗？我不喜欢。你觉得中国的这个集权制度？对我当然不会接受。所以今天我们大家共同的目标是一致的，要维持住我们台湾的民主。我们希
0: 望维持一个有有有,有
1: 内涵的民主。你们讲这个反战声明里面军事知识有多少？知不知道飞弹拦截系统多少钱 ？F 1 6 V 多少钱？一旦开战，台湾跟中国两方每天会有多少的经济损失是多少钱？那我
0: 想要反过来请教，就是说。军事知识跟我们主张不要用战争作为一个处理冲突的方式有什么关系呢？嗯，我们为什么需要有准确的军事军机的价格来主张我们不要用战争的方式啊来作为冲突化解冲突的方式
1: ？我我我看不出这两个有什么相关性。好。最后一个问题是我自己的问题啊、哦，就是说，我这我做了一个呃节目啊、哦，叫做《行动代号二零二七》。我的宗旨非常简单，就是我刚刚讲的，我认为你要备战，不管不管中共的威胁，他今天是今年今年打来，明后年打来，十年以后打来，我们应该要防御自己的能力，而且我觉得要赶快做，因为我我真的觉得这个无力的威胁越来越大，他这个拳头越伸越过来、嗯，我是真的觉得我们要把我们自己的。呃，我我们要把我们自己的武力培养起来。然后，我觉得美国是目前来讲是我们最重要的盟友，因为他在大家都不帮我们的时候，只有他帮我们。OK， 他是我们最重要的盟友。嗯、我想要知道，立新在你眼中，我是一个好战分子吗？
0: 不是，不是。但是，呃，我会说，这代表其实很多人的共同的一个看法，就是美国现在是唯一的盟友，可以策略性结盟，但是。到上升到朋友的关系，这个我觉得就可能需要思考了哦，因为他以前就没有道义的把台湾就牺牲掉了，在那个年代他觉得全力的投资中共是对的，他现在错了，他觉得发现错了啊、哦，他就会认为把老虎养大了，所以我会觉得就是这个东西就免得我们太太期待落空受伤啊、哦，我不敢讲所以我们这次一定会受伤，但是正诸美国的一些过去的一些作为，我觉得我们其实比较保留一点会，也许。对我们自己会好过一点、嗯。
1: 其实我讲来讲说，我把美国认为最重要的盟友这件事情，并不表示是毫无保留的相信美国。是我一直在讲的，就是说你要对美国保持一个很好的关系，但是我觉得你永远不能够忘记，就是他美国是有自己的利益的啊。是是,是是，这个是我一再强调，就是说，尤其是美国的政界的反复的情况，这个是没有办法。否认的，他他就是换了一个政权之后，他就可能做法完全就变了。是
0: 是
1: ，所以我觉得，在我自己的立场，我说实在，我在美国，我我有美国籍，这个是我从来不隐瞒的。可是我一再也在讲，也不能够照单全收，这一项我都是这样子讲的。不过今天我很高兴你来了哦，我是说真的，我希望我没有觉得那让你觉得我不礼貌，哦啊、我是真的,、啊我是真的啊，我是真的觉得有一些问题。真
0: 的就,就是直直接来
1: ，对我是真的有很多疑问这样子是是。那我也希望说、嗯我欣欣，我觉得这是一个，这真的不是一个我们同温层的对话。那我今天非常非常，我真的非常 appreciate 我们有这个 conversation， 谢谢你哦，
0: 对。我我知道我是一定要来这个节目、嗯，因为我知道你的专业态度就是这样，对、嗯、吧？这个是在你过去的节目里面看得清楚，嗯、所以所以这个我觉得一个比较尖锐的一些对话，是把一些事情可以帮大家想得更清楚，包括彼此。嗯，所以对我我一样，<笑>我我也是一样感谢
1: 。Thank you, thank you。陆毅先生，你先讲你的 take away 好了。
2: 那其实我可以感觉到，今天虽然其对话有点激烈。但我们可以感觉到，大家对于民主自由这样的一个生活方式，是一个共同的认知跟基础。大家都觉得这是好的，只是做法可做法上认为哪个方向是好的，这个东西可能不太一样。这是一个，但同时你也可以发现，郭教授在他发表声明跟大家今天的时候，他其实可以今天可以大方承认说，哎，我们当初设定的一个这个策略可能是有点错误的。那这其实就是一个对话过程，你有得到新的意见，建设性的意见，然后你才可以来改正。这是我觉得今天这个他访谈里面，我觉得最大的收获。
1: OK， 那至于我自己呢？呃，我先讲一下哈。我们请呃郭教授来。其实我们谈了蛮久的，但是我还是希望最重要的目的是让大家可以在最短的时间之内了解啊、呃，就是他是怎么想的，就是他这个逻辑思维他是怎么样从 A 到 B 到 C 到 D 这样的。那我希望说我们今天这个节目可以厘清这一点啊、呃，就是让大家可以看得出来他是怎么想的这样子。那我自己认为呢，在这个访谈之后啊、呃，我其实有很多论述，我其实还是有很多的意。一疑问啊、哦，哎、欸，我不买单，我真的我不买单。比如说呢，在讲到说避战这件事情好了，你要避免战争，可是你这个战争还是你的主题。但是在这个声明里面，我问他的时候，他们说他们并没有征询任何军事专家的意见。你讲到战争，但是没有任何军事专家参与其中，我。我觉得这有很大的问题
2: 。你没有提出一个方
1: 法。我觉得，我觉得这是一个很大的问题。然后另外一个是我知道你说你要避战，但是你避战的方法是什么呢？我在台湾之后，我觉得我还是没有听到你提出一个可行的方法来。嗯，因为我也可以讲说，这全世界不可以有贫穷啊，不可以有穷人。不，我们还是注意到一下了、就是。但是我觉得你要告诉我怎么样让全世界消弭贫穷啊，你有一个可行的方法。现在我就是看不懂，我听我看了半天，我说实在我看不。出来，这个有一个提出一个可行的方法来，我觉得喊口号很容易，要提出可行的路径来。嗯、OK， 另外一个我觉得我非常不同意的就是说，郭教授今天他提到说，美国的比如说在国内他的枪支泛滥的状况啦，或是步枪协会在美国的势力很大这件事情，然后马上就导入说这个美国强迫要台湾买很多武器，美国的这个军国主义。这我觉得这个逻辑也是有问题的，太跳了吗？我觉得太跳痛了。他国内的情况，他他国内的治安的状况，跟他的这个外交的这个军国主义，这是两回事。我觉得直接这样子导入，这中间欠了太多步骤。OK， 所以这个部分我觉得。还要再加强。不过今天我还是有很多的收获啦、嗯，因为我真的觉得郭教授是一个非常有涵养的教授。那我这个个人，我这个我这个人性子比较急啊、哦，嗯、呃，我觉得他蛮容忍我的。
2: 而且他第一次接受网络节目专访，其实我觉得直直球面对，我觉得蛮难能可贵的
1: 。对，然后接下来呢，我们还会我们有另外一段访谈嘛？哦、呃，就是在讲没有等距外交空间的这一边的立场、嗯。那希望大家留下来继续看哦，嗯
2: 、不要走开哦。